0: 欢迎收听《人生计程车》，我是 Jack Wu， 今天是2022年6月8号下午2点0分录制的。那今天，呃，要我讲之前，我先分享几件事情，就是最近的一个状态非常有趣，就是，呃，我发现我会有昏沉的那种状态。然后，呃，这个也是跟学伴聊天之后，他跟我讲的。然后，呃，在转换的过程当中，都会或多或少都会有。那在觉醒的过程当中的一个呃过程当中的一个部分，就是也是会有昏尘的地方。那我就跟他讲了一下我的 condition 这样子，然后他就跟我讲说，你那个就是有点昏沉的，但是就接受这样就好了。然后我发现就是有这样的一个过程，昏沉的过程，然后让我现在在面对某些东西的时候的那种，呃呃，有意识哦的的。的把它带进有意识之光这样子，呃，我跟学伴讲的时候就说，哎、欸，当我练习把那个有意识带进来的时候，那个状态就会消失掉。哦，其实那个状态不是不好，它只是它就是一个过程。那只是那个过程，我那时候有感觉到，可是有发现到，有观察到，但是我讲不出那个状态这样子。然后他就跟我这样讲，然后他让我。了解到就是对于状态的改变的呃过程，我就更清楚这样子。那呃这个是一部分，然后再来就是我们公司呢，就是如果没有打疫苗的话呢，要写 reason。那有 r e 呃 religion 呃 religion reason 就是宗教的理由，或是 medical reason 就是医药的理由，然后再来就是 personal。然后我写了赛斯书的讲法呢，然后呃，他们就要我再写，呃 ，more information need to provide 这样子。那我现在在走这个阶段，所以呃，就是有很多很有趣的地方这样子哦。然后呃，我也跟我其他的同事。就是没有打疫苗的同事问了一下大家的状况，这样子，然后每个人都有每个人的一个某种程度来讲不方便之处啦，哦，因为因为打不打这真的就是一个个人的个人的选择权，而不是凌驾在这种呃你不打就好像把你当作敌人这种状态，或者是说哦就是要要要给你穿小鞋啊这种状态，因为我有同事他就。他没有打疫苗，然后他也没有去呃做测验，因为他说我没有 s i m p t o n 我为什么就是我没有症状，我为什么要去做测验这样子？然后他就是一直在 fighting 这个，然后某种程度来讲，我个人觉得这个东西就有点像是有些状况不合理，然后大多数的。人都认为是对的时候，那这个的对或错，到底是真的对或错？那这个对每个人来讲都是不一样这样子。好，然后最后一个就是，我经过了那个昏沉的状态之后，我现在在做某些东西的时候的那种更平静。的状态出现的频率就比较高，很奇怪，我也不会讲，我只是觉得说，哦，你认识到之后，它真的就是，也不是说应该是消失了，然后你你就知道说，哦，原来就是那个状态，哦，那 OK 这个状态我 OK， 只不过是，呃，调整上状态上面的调整就开始可以去理解这样子。好，那我们就回到个人实相的本质，今天要讲的是第93页。刚才所说的那个核心信念只是一类而已，你所抱持的某些基本假设其实也是核心信念。对你而言，他们仿佛是定义，他们如此地成了你的一部分，致使你把他们认为当然。你们对时间的概念就是其中之一，在你的心智里。你也许觉得搬弄一下对时间的思考是蛮有趣的，蛮有乐趣的事。你也许会发现自己在想，时间在基本上和我对它的体验并不一样。然而，你根本上能相信你生存在终点和岁月里。一个星期完了，下个星期才来。你不由分说地被季节的奔流拖着走，哦，然后先讲第一段，基本信念，基本上定义，基本信呃核心信念定义，观点某种程度的观点，这些都是很类似的东西啦，哦，只是它名称也许有点不太一样，可是它它的东西都是。很类似，然后，呃，有一个东西就是说，集体信念跟个人信念的不同，因为从小到大我们都是被教育长大的嘛，被教育长大的，也就是说，当你在出生的时候所接触到，就当然就父母亲，然后再来就是爷爷奶奶啊那一辈的，或者是是 cousin 啊这一辈的。在这个呃长大的过程当中，会有一个互动，就是哦，父母亲告诉你说什么可以，什么不可以；，呃，爷爷奶奶告诉你什么可以，什么不可以；，哦，甚至学校老师告诉你大一点，学校老师告诉你什么可以，什么不可以；，哦，那这个在告诉你什么可以，什么不可以的过程当中，它就形成了一个核心信念。那当然还有一个看、呃、情感的成分，那这个比较复杂哦，那。呃，有这，因为他情感的成分有有点要分，是内在的冲动还是头脑的层面。那我最近比较体会到是，有时候是这这两个要分开哦。然后，呃，要学会辨别啦，不要说分开啦，要学会辨别哦。就说，哎、欸，你现在是头脑的的情绪的部分呢，还是？呃，头脑情绪的部分，那哪一个部分没有被满足？哦，那、啊、我讲的那个，呃，昏沉的状态那个部分，某种程度也是头脑层面没有被满足，因为我找不到字，我只是觉得怪怪的。可是我聊完天，我把整个事情聊完天的时候，被叙述到了，被看到了，然后那个状态就就就就,就后面就很很轻松这样子。那之后遇到了也会知道说怎么去去处理了，吼。然后内在的情、内在的灵感、直觉这冲动的话，那个就是呃从内在来的。所以有时候要分辨的就是，呃，是头脑层面的情感，还是内在的直觉灵感？哦，这个要学习去去辨别。那怎么学去辨别？其实很简单，就是练习心理时间静坐。哦，那你静心。哦，那静心有分静静态静心或者是动态静心。心态静心就是静坐嘛，那、啊、动态静心就是你专注的在做一件事情。哦，那这个就会很快的发现这样子。然后下一段，呃，时间的概念就是其中之一，好、哦，就是基本假设了。哦，哎、欸，核心信念或者是定义，时间的概念。好、哦，时间的概念其实以前的古代的没有精准的时间的时候，那个还比较好，好去跟心理时间做配合。现在有钟表时间，然后呃，生活的步调也比较快的时候，有时候要去学会的是要去，嗯、呃，理清清楚这样子哈、哦。那讲一下时间的概念是非常，这个也是被教导的。好，时间的概念某种程度也是被教导的，就讲说哦，人会变老，否、哦、则就是时间的概念之一。哈、哦，然后过去了就不会再回来。了。这也是时间的概念之一哦。那当然，如果你的时间概念转换成广阔的现在啊，哦，然后，呃，这个就比较没有什么问题哦啊。那如果说你的概概念还是那种快慢啊，呃，老啊，年轻啊，然后呃，还有什么、啊呃？最主要是快慢，然后 d a y l a y 哦，这个都都都有一些背后里面还有。涵盖很多很多的一个概念，就除了时间本身的概念之外，它还含含过很很多很多其他的概念存在这样子。然后再下一段，在你的理智里哦，然后嗯、呃，你觉得你也许觉得搬弄一下对时间的思考是蛮有乐趣的事，你也许会发现自己在想时间在。基本上和我对他的体验不一样哦。那重点是在于觉得搬弄一下哦，那个部分就会变成心理时间这样子。那心理时间其实也蛮有趣的，就是说当你在专注专注的做一件事情的时候，你有时候会觉得心理时间呃，不会觉得物理时间过很快，一下子就到了。可是如果说你散散的没有。集中精神在做一件事情的时候，你会觉得说哦，或者是心不在焉，你会觉得做一件事情怎么时间过好久哦？那这个跟专注在你在体验的事情上面的时候有很大的一个关系，因为你专注在体验某一个事件的时候，你是在体验的是心理事件。那你如果没有专注在。提，呃，专注在做一件事情的时候，你的专注力是某种程度来讲是散散的，哦，那你对时间的概念就会觉得啊，怎么还这么久之类的这样子啊？有时候反过来讲，有时候专注起来的时候，有时候时间会变慢哦，这很难去去解释说为什么它会变快或变慢，但是你重点是在专注在经历一件时间。他所需要的时间不是我们自己在头脑层面去规定他所需要多少时间，这个是很重要的一个概念，因为这个概念会打破很多人的一个呃思维吧。如果你用头脑的部分去想的话，那如果说你是用呃，灵性的，或者是说，呃，心理时间这种角度去想的时候，你大概就能体会。那时间某种程度就是副产品呐、啊，就是你在经历什么事件的过程，或者是体验什么事件的过程当中，时间只是副产品。所以既然是副产品，它就有可能可以快可以慢。哦，那当然最主要最重要的不是时间，最重要的是经历的那一件事情，这样子。然后他最后在这一段的最后一句话是：“你不由分说的被季节的奔流拖着走。”好，这个很有趣的时候，季节的奔流，就是说我我竟然在经历一个事件嘛。那事件可能是有一个人在经历，也有可能是一群人在经历。好，就像 COVID 的事件。那是一群人在经历，包括每个人的 individual 的个人这个部分。那有时候，呃，赛斯书里面有谈到，像耶稣在那个年代，他就是改变那个年代的一个人这样子，所以他不是被群体事件带着走哦。当然，某些的基本假设，像季节啊、四季啊哦的变化，啊，为了要让你去。体验这个变化，它就是某种程度来讲的一种固定，但能不能超越？呃，我我我个人呃有，也不是说超越它了，就是说你对这个四季的体验程度，能不能用不同的角度去体验？就像冬天你可能会觉得冷，夏天你可能会觉得热，哦，这种就是经验体验过夏天嘛，哦，那。冷热是是个人感受嘛？那你可不可以把这个感受，呃，某种程度来讲，停留在一个状态，也不能讲说一直在停留在那个状态，因为他那个状态在变动。但是你能不能保持在某一种程度上面？那这个也有有些人就做得到哦。那像有我有认识的学伴，有学气功的，然后他就。就是，呃，夏天也穿短袖，冬天也穿短袖，哦，那个就是某种程度，它就已经保持在某种状态之上。那我自己，嗯，信念上面的部分是还没有到那样子啊，所以可能是我也没有什么在接触气功。那直到认识那个学霸的时候才，才才知道，哦，好，呃，以前知道怎么去静坐，那我不知道，因为。不同法门嘛，哦，然后呃，学习的方式也不一样，然后他就跟我这样讲，这样子，所以某种程度，呃，他感受那个气呃季节的方式就不一样，好、哦，因为他练了气功，所以他感受的方式不一样。那呃，某种程程度来讲，假设说。你有在练习某一个状态的时候，那有时候事件发生了，你不会被这个群体事件带着走。好、哦，我觉得这个很重要。哦，因为你的你的心就会像那个如如不动的一样，在那个状态里面这样子，然后不会被呃，就像暴风圈的中心一样，哦，就台风眼。哦，是很平静的哦，外面乱七八糟，可是你还是很平静的哦。那这个不管是在八下里面有讲，还是在啊，我忘记在哪里有讲这个东西了。然后这个都是很重要的哦。然后嗯、呃，然后接下来毫无疑问的，你的实质经验加强了这种信念，因此你以事件与事件之间的时间流逝。来建构你的知觉，这种做法本身就迫使你只专注于一个方向，而打消了你其他方式去认知你生活中的事件的念头。哦，那这一段也其实也蛮……其实啊，有时候看赛斯书啊，然后看完都好像觉得每一段都很重要。哦，那嗯，稍微讲一下这一这个阶段，就是说你实质的经验加强了这种信念，就是说它就是。热生热，苦生苦的概念，你一旦有热，然后一直就会生热，行动会带来更多的行动的概念也是一样，哦，就是说，当你的体验是这样子的时候，它会带来更多的这样子类似的体验，哦，然后苦的话，如果你感觉这是苦的话，那它就会带来更多的苦，哦，所以你自己的呃经历事件最后面的那个诠释。其实很重要，哦，那个诠释，呃，你可以不诠释哦，就是像水流过去一样，流过去就算了，你可以不诠释哦，那个就会就是某种程度的在一个如如不动的状态，所以你不诠释，呃，可是如果说你诠释，了，把它往你认为的不好的方向前进的时候，有时候它会继续创造出不好的哦，那呃，通常啦，要踩刹车之前。有一个减速的动作、哦，那你要换方向，你必须要先停止再换方向，哦、那某种程度的静心静坐很重要，原因在这里，哦，就是练习停止或者是减速、哦，那一样，如果说你的、呃、你想乐生乐，苦生苦嘛，那苦生苦要转成乐生乐也是一样，哦、你要先让。苦的定义慢慢的减轻，慢慢的,慢慢的呃流过去这样子，然后之后再慢慢的变成乐生乐这样子。那基本上我自己也有有时候也是在走这个阶段，就是当然是要看面相啦。哦，就是因为人有很多面相嘛。有时候你察觉到你在这一方面一直创造的就是苦生苦，可是，在某方面的运作你是创造的就乐生乐。某种程度，震动频率如果提升的话，某种程度都会提升上来了。那你在苦生苦的那一个面向，可能踩刹的踩刹车的速度就会比较快，然后就有机会转化成乐生乐的概念这样子。呃，然后再來再讲到的是，你以事件与事件间的时间流逝来建构你的知觉。呃，这个部分是非常有趣的哈。嗯，我刚才讲了，时间是因为你要去体验或者经历事件。那讲回来，我们再讲回来，哦，再讲更深沉一点的。这个事件发生之前有一个念头，念头发生之前有一个存在状态。那个存在状态就是我刚才讲，跟我刚才讲的那个乐生乐的概念，或是苦生苦的概念是有连带关系。哦，因为它的热生热，就是你的存在状态都是热的话，你生出来的外在实相也会是热的。那你的内在实相，像你是悲伤的，你创造出来都会一些事件让你继续体验悲伤这样子。哦，那体验悲伤这个事件，也就是会让你有感觉到时间的流逝的的一个觉知，某种程度的觉知啦。但是他它的运作大概就是这样子，然后他这里又讲到说，这种做法本身迫使你只专注一个方向，而打消你打消了以你以其他方式去认知你生活中的事件的念头。那这个部分非常有趣的地方就是，呃，这要怎么解释嘞？我想一下。这种嗯，这种做法会迫使你，因为人在专注的时候啊，就是说内心在专注的时候，其实或者是头脑在专注的时候，其实你会忽略掉很多很多的一个东西的一个流动。那为什么要做放松或者是静心静坐的原因，就是你会让专注的。焦点放松之后，你才感知到，或者是学习到其他层面，人家讲什么，或者是人家来建议什么，你比较有觉知到，呃，那个讯息流过去的一个过程哦。当然不一定是人家讲啊，有时候是那种感应哦，内在内在讯息啊，哦，不一定是人家讲这样子。然后再下一段。偶尔你会以联想的方式来想事情，一个思想很容易导致另一个思想，哦，这是很重要的地方。当你这么做时，你也往往看到新的洞见。当在你的心里跳事件跳脱了时间连续时，他们仿佛获得了新生一样。你明白吗？你明白呢？你已经打散了思想，把它由通常的组织释放出来。哦，其实这我们先讲联想的方式、呃。先讲联想是很重要，然后思想跟思想之间的那个呃桥梁也很重要。那讲一下静坐，静坐在在思想跟思想中间的桥梁的时候，它可以是空白的。所以你会多练习静坐，让自己变有觉知的一个情况下，你变成你有你有机会去选择思想的时候，你就不会说我想到一个负面的念头，然后接着就带出更多负面的念头。但是相对的、啊，你想到一个正面的念头、快乐的念头，你相对的也会带出更多快乐的念头。静坐最大的好处就是。你可以去挑，呃、嗯，某种程度你可以放空，或者是放松，或者是挑选念头。当你越有觉知的时候，呃，我先讲一下觉知跟静坐两个是相互相，我的练习下来，两个是相辅相成的哈、哦。就是说你，你你的心越静的时候，你的觉知其实是越扩张的那种感觉，很难解释。但是你越放松的一个状态。越呃，在一个进行的状态，你可以越清楚的看到你的念头，你越越有觉知力去看到你自己的念头，应该是这样讲。那你就有机会跳多你旧有的模式，好。然后我稍早我分享我昏沉的状态嘛，我稍微讲一下昏沉的状态。那个昏沉的状态就是我知道我在惯有的模式，但是我想要跳出。我新的模式的一个过程当中，呃，我的一个状态的一个改变当中，某种程度的一个呃拉新旧的一个回路的一个拉扯，或者是新旧信念的一个拉扯的过程当中，我知道我还在按照旧的回路走，但是我想要转换成新的，然后我新的还不是这么稳定的时候。那个拉扯就会出现，那有时候那个拉扯就是一个转换的一个过程，就是我刚才讲，就是说你要先踩减速，踩刹车，那我 obviously 我的刹车没有踩得很好，然后再往另外一个方向前进，哦，那但是我那个混沌的状态就是昏沉的状态，就是我没有踩得很好这样子，啊、呃，这是一个过程，这是也是一个练习。我觉得这是一个非常对我而言，它是一个非常棒的练习，因为我认识到我在转换的一个过程当中这样子，然后后面就比较顺利了，后后面就就比较顺利。然后，呃，在接下来这一段里面，他有谈到说，当你这样做时，你往往看到新的洞见。好、哦，那这新的洞见，一联想法会带来新的洞见，没有错。但是，呃，你有没有那个这样讲好了？就是训练系统就像很多灯泡一样，你的情感浓度在哪一个灯泡上比较久？你的情感浓度很多时候都会花在那个灯泡上面。那你现在有看到新的洞见吗？假设说你有灯泡 A， 你在这个长期长时间下来都在灯泡 A 的情感浓度在这上电。这个信念灯泡 A 上面的时候，要转换成 B 的时候，其实那个如果已经根深蒂固了，如果要马上到到 B 的话，其实那个是需要练习的，就像我刚才讲的转换的那个过程这样子。所以这个是非常重要的地方。然后，但是在这里他讲到的时候，看到就是透过联想的方式看到了新的洞见。然后事件里跳多出了连续体，这个是在一个比较像是内在的层面，哦，然后嗯，当然啦，有些人很可以很快的转换，有些人可没有学习，所以他的的这种联想法，怎么联想都还是想的是那一些，哦，所以有时候为什么我刚才讲了，就是我会去找学伴聊天。不同的学班聊不同的事情的一个很大的原因，就是在于我也在学习，人家说不定有不同的洞见，哦，有不同的想法，可能在我现阶段，我可能没有办法跳脱出我自己的联想法，可是透过他跟我提示，他来，呃，或者是别人来跟我讲解的一个过程当中，我可能看见新的洞见，那我就可以很顺利的转换过去，这样子。所以不是只有练习，好，我刚才讲的那种过程的练习，有时候学习也是一个很重要的地方。这样子，哦，那当然这个学习不是只有透过学伴，有时候内在的灵感直觉来的时候也是一种。可是如果说当你已经在很负面呐、啊，老实讲，在很负面的一个状态之下，那个大部分都已经分离了啦。所以你你会你会对你内在来的讯息的时候會，会会提出一些。嗯 ，question mark，question，、嗯、mark， 就是问号这样子，所以呃不太容易去辨识，哦，所以这个也是一个练习，就是说说学习怎么去辨识自己的内在的资讯、哦、我在这个阶段，也不能讲说这个阶段，这个过程当中我下了不少功夫，这一点我是肯定我自己的，<笑>我到现在我还我。我有一些功课啊，像臣服的功课，像接纳功课，像肯定自己的功课。有有时候我,我自己也明白说，哎、欸，还还有进步的空间这样子。那呃，因为在走过程，所以有时候也会鼓励自己说，哎、欸，目前这个阶段很棒了，已经做得很不错了，这样子。那啊，还可以继续，呃，更加的练习，然后更加的进步这样子。这个跟修行很类似，这样子。然后最后，嗯，他后面讲的就是说，你已经打散了思想，把他们由通常的组织释放了出来，这个是很重要的。就像我刚才讲的，我看到了昏沉的状态的时候，基本上我有我有释放出来哦。有时候观察到、看到、了解，头脑层面了解了。很容易释放出来，好、哦，那这个是非常有趣的东西，这样子。然后下一段，当你透过联想去了解你的思想时，你距离自由的检视自己的心智内容已经相当接近了。但是，如果你放下了时间观念，又从其他的核心信念去看你的心智内容的话，你仍然是在组织它。我不是说你永远不该去组织那个那些内涵，而是说你必须对你自己的构造物了然于心。你可以去建立或拆散这些构造物，但千万不要让你自己对你心中的家具盲目。好、哦，那这个也呃，赛斯有讲说，心智内容基本上像积木。哦，可以拆，可以关，呃，可以改变，哦，这是一个很重要的一个概念。然后，呃，检视自己的心智内容，呃，我当初在看这个时候，我知道很重要，可是我不太清楚，呃，应该讲说刚认识的时候的一个检视心智的内容，基本上还是蛮头脑层面的，好、哦，就是用头脑去对同。呃，去去对心智，通常都有一些呃盲点，没有办法理解的部分。后来呃，某种程度也不能讲说后来，某种程度的练习，呃，心理时间感觉基调到某个程度的时候，才发现说你要对应的其实是从感觉基调、心理时间下去，然后改变心智的内容，也就是改变你核心信念的那个部分。哦，所以那个部分是，呃，这个是我在带私人课的时候，我有谈到的一个东西，就是，呃，对字的感觉。我刚开，我讲了我，我对我刚开始看《心灵探险》，我看了好几遍哦。我有些字，我真的没感觉。呃，不是麻瓜，就是那时候的头脑层面太强。呃，随着自己的静心静坐的那种振动频率的，呃。提升或者是说改善之后，对于感知的方式不同的时候，我看某些字的时候，我很有感觉，包括只要一联想起来的时候，就会有感觉这样子。所以在这个部分的话，要了解心智内容的话，头脑层面需要练习哦。当然，因为是我们活在物质实相，所以还是要去练习这个部分。原因是要去了解自己是怎么去建建造。呃、嗯，物质实相，然后了然于心这样子。然后他后面这个说，嗯，你必须对你自己的构造物了然于心，这个就是觉察力啦。讲白一点，就是觉察力。你知道他怎么，你的念头怎么形成的？哎，不能讲说形成，应该说你念头出来，它怎么形成的？对，因为像有时候我就非常清楚，就说啊，这个是我哪时候的念头已经出来了，然后我现在才看到。这样子在玩这样子的游，某种程度在玩这样子的游戏，这样子，所以，呃，某种程度来讲，我有时候我喜欢放空，因为放空的话，你的那个念头的显化速度你，你因为你念头没那么多的时候，你比较容易清楚知道你的念头出去。当然，这是觉察到的部分，当然还有那个没有觉察到的部分，这样子哈。那你就会很清楚的说你是怎样在创造你的物质实相，然后他这里有谈到了说怎么去看自己的组织，好、哦，就是心智内容的组织这个部分。聊一下这个部分，就是联想是很重要的。组织，嗯，这个是比较复杂一点，因为你的你如果了解自己的信念结构的话。你就比较容易去，呃，串在一起，也就是联想串在一起。那你如果从联想这个角度去理解的话，那已经是很接近了。但是还有其他的方式，放下时间的观念，还有其他方式去看薪资内容的话，它仍然是在运作的，哦，而且是，反正就是很全自动啊，哦。然后就是本次剧组的部分，然后重点不在不在，除了说去了解自己的心智内容之外，更重要的是是是那个觉知的那一个部分，就是说对于自己的创造物出来，然后了解之后，你就可以去建立或者是财产这些构造物。然后他这里讲说，千万不要对你自己。呃，千万不要任你自己对你自己心中的盲加剧盲目，的意思就是说，嗯，就是没觉知啊。简单来讲，就是你都不知觉、不觉知，然后都把那个自己所创造出来的时候归咎于外境哦之类的，或归咎政府、归咎父母亲、归咎什么什么什么之类的。这也是一个，呃，某种程度来讲，就是没有负责任的一个状态哦。如果你了解你是怎么用内在去创造的话。那，嗯，这一段其实我觉得很，我现在读起来，我觉得我我当初也有划线了哈、哦，我现在觉得我的理解角度又不同了，然后又有更深的看法，这样子。那他说放假时间的观念，从其他的核心概念去看你的薪资内容，哦，就是说跳脱时间概念的话，剩下什么呢？当然就是广阔的现在跟心理时间嘛。那这就跟我刚才讲的是一样的东西。哦，所以，嗯，这个部分也是很重要。哦，那你到最后啊，到我们学《赛氏书》学了那么多，到到到最后，到底是什么物质上的丰盛就是，就说哦，我可以赚多少钱，我的家庭多美满，还是什么？我个人觉得不是，我个人觉得就是你怎么在好的、不好的之间，都能很自然的、坦然的接受。然后保持自己的存在状态，在一个喜悦、丰盛呃、呃、爱、智慧、慈悲、喜悦、丰盛的一个状态的之下，在运作。哦，这就是借假修真。假的是什么？物质思想，修的是什么？那个存在状态。就是一直让自己的存在状态一直在提升、提升、提升、提升、提升、提升，这样子。那相对的啦，哦，你你里面改变了，你外面的物质实相也会跟着改变。我、哦、先讲一下，而不是说我想要去改变物质实相来改变我内在，哈、哦，不是这样子的。好，然后再来下一段，你可以像被一个旧椅子撞到脚足一样，你被那放置不当的观念撞上，事实上。如果你把自己的信念想设成家具，会对你很有帮助。哦，这个这句话我没有画线，我画一下。这些家具你可以重重摆、改造、翻新，甚至全部丢掉换新。等一下啊、哦，你的观念也是你自己的，他们不该控制你，你有权决定你。你想接受哪一些？好，这一段其实也很重要。呃，我先讲一下最后两句话，因为蛮，我觉得蛮有感觉的。就是他不该控制你，你有权决定你想接受哪一边。好，这就是觉醒的过程。好，那我刚才有讲了吗？你从小到大都是被教导的。好，那某种程度就是被控制嘛，被灌输嘛，就有回路嘛。那你在觉醒的过程，你就是哎呀，这些东西。本来就是我可以来运用的，不管是哪个念头哦，放进心智内容的念头、概念、定义、基本假设，这些都是我可以去调整，我可以呃换掉、改造哦，改造，我们我们讲，哎，等一下，重摆、改造、翻新，甚至全部丢掉或换新。好、哦，我们讲一下这个这个念头的置换。讲过了，定义这两个字，对、呃，我啦，我个人习惯用定义，或者是，呃，观念，在讲核心信念或者是基本假设这个词的时候，我的习惯是用定义。嗯、定义的内容可以换，好、哦，就说，我觉得失败是一件不好的事情，可是它让我学习到什么东西，那。以英文来讲，我们 engineer 的 t u r n 里面有一个叫做 lesson learn， 你就不会直接说，是失败，就是它就只是一个 lesson learn。我蛮喜欢 lesson learn 这个词的哈。哦呃、这某种程度它就是在改造。那翻新呢，就是你把那个对那一个词的定义的感受给,给改变，这个挑战性比较大。好、哦，我先讲一下真的挑战性比较，有时候你你干脆要么你就我一刚开始，我一刚开始在练习的时候，我大部分都是选词啊，就是我觉得这个词比较没有那么多负面的意义的词，我我就像我觉得好困难，跟我觉得这个好有挑战性，我就会选，我会讲说我这个好有挑战性，我不会讲说我会觉得这个好困难，哦，我我在选词上面我就就宁可选有挑战性。来讲这样子，或者是好有趣，这样子来讲，那那到走到某个程度的时候，我开始去做一个翻新的动作的时候，那是因为我对我的内在啊、呃、情感浓度的一个转换的过程的时候，我会觉得说，哎、欸，我现在在面对失败的那个感受，不像我以前面对失败的那个感受的时候的这么难过，那个其实就我就已经有在翻新的哦，所以。对于观念里面的某种程度的翻新，有点像是 organic 酱油了哦，就是它是黑色瓶子，所以它里面可以装酱油，可以装什么，就是装不管哪一种果汁或者是饮料都好，它都可以装，你都可以去去去去做调整这样子，然后这就是观念上这样子，然后呃，全部丢掉或换新。那这个就更不用讲了吧，这个就是学习嘛，哦，唤醒就是你原本的想法是 A， 那你学了一个 B 之后，就直接用 B 的方式在在运作，或者是在练习，在在行动这样子，然后在前面一点，哦不好意思，这一段我有点反过来讲，哦，那在。前面的那种被放置不当的观念撞上，我觉得这一句这一句话真的蛮有趣的。当你碰触到一件事情的时候，哦，某种程度来讲、呃，你会生气，那这个生气就是你被那个观念给撞到了，哦，放置不当的观念给撞到了，哦，就像我今天早上。我收到 email， 就是我们那 consultant， 就是跟我讲说，你的 essay 里面有很多，就是比较像是 personal reason 的东西这样子。那，呃，他写 non-religion reason， 哦，就是不是宗教的 reason 这样子。然后他需要我去 clarify 更多的东西。那这个东西呢，我怎么讲？就是。我一刚开始看到的时候，我心情其实有一股气上来，就简单来讲就不爽。我也非常清楚的看到那个气上来，知道不爽。某种程度呢，就又会，你知道吗？就以前呢、啊，以前的话就发现说，哎、欸，以前的我如果看到这个事情的话，我大概就会联想法就是啊，我不爽，我要报复还是怎样怎样怎样怎样。那我现在联想法竟然就是好吧，接受吧，就这样子啦。那我们要看它游戏规则怎么玩？接下来我们要怎么玩？这样子，所以那个气很快就消掉了，那个气就很快的就知道气也来了，然后也很快消掉了。然后后来就跟同事聊天，这样聊一下说说接下来要怎么怎么应对这样子。我觉得很棒，我个人觉得很棒，就是我在走这个过程。我以前的模式是。是像我刚才讲哦，我要怎么对抗啊？我要怎样怎样这样哦？那这次的模式就没有，就是接受哦。那表示我在某个状态、某个观念里面，已经在训练，已经植入了呃一些东西。当然，最好的状况就是不管怎样来，我都欣然的接受，连气都起不来哦。但是我觉得我先觉察到气这个东西，已经算不错。某种程度来讲。可能我自己花费在写 A C 的，就是写这个这个 paragraph， 就是这个文章的时候的时间也很多，所以我觉得我应该 OK 没有问题，结果被打脸了，哦，就是有期望比较高，然后被打脸了，所以那个气是这样子的一个运作，这样子。但是重点不是事件怎么发生，重点是你怎么回应这个事件了、啊，哦，所以当不当的观念撞上的时候。自己要怎么去调整，这个是蛮重要的。好，那今天讲的内容其实我觉得蛮精彩的啦。那，嗯、呃，有一些东西可能需要大家可能需要一些时间消化，所以我今天就想先讲到这里。那如果你们有什么，呃，想要跟我分享的，或者是想要跟我，嗯、呃，想要问问题的，那欢迎用 IG 联络我。那我的 IG 是。J W U 9 6 8 8号， 88, 然后感谢，呃，收听《人生计程车》，我们下次再见，拜拜。